0: Bienvenidos una vez más a este su espacio de análisis, reflexión y opiniones, educación total. Para esta ocasión contamos con la presencia del maestro Damián Pérez Domínguez, quien se desempeña como docente de educación telesecundaria, egresado de la licenciatura en educación secundaria por la Escuela Normal Superior de Chiapas, maestría en ciencias de la educación por el Instituto de Estudios Universitarios y actualmente cursa el doctorado en educación por la Universidad IEXPRO. Maestro, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, señorita Giovanna. La felicito por su programa, ¿eh? Es muy grato saber de espacios dedicados al ámbito educativo y un verdadero privilegio poder estar aquí.
0: Definitivamente, la educación es un tema que necesita de un constante análisis. Y díganos, Maestro Damián, ¿qué tema nos compartirá el día de hoy?
1: Esta vez reflexionaremos sobre la medición de la calidad y la acreditación como componentes fundamentales hacia una mejora educativa específicamente sobre la nueva fase de políticas de calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe, del autor Miguel Gallegos, y de las problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina, del autor Jorge Martínez Íñigo.
0: Sin duda, excelentes temáticas de interés para todos, ante lo que menciona se sabe del término calidad en el ámbito educativo, pero ¿será posible establecer un método de medición?
1: Precisamente es lo que diversos países a través de organismos internacionales y locales han emprendido. Generar mecanismos que coadyuven a la interpretación medible y cuantificable de la calidad educativa, este interés surge al dar atención a las problemáticas de cobertura, eficiencia, bajo rendimiento académico, entre otros. De hecho, fíjese, señorita Giovanna, eh, que en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, en 1990, los países de Latinoamérica y el Caribe establecieron como uno de los compromisos el de ampliar la cobertura educativa, y garantizar las necesidades básicas de aprendizaje para toda la población. Datos que sí podrían ser medibles con base a las estadísticas sobre la cobertura como componente independiente, pero que se vuelve más complejo al hablar de calidad.
0: Claro, la calidad educativa tiene consigo muchos componentes más, además de la cobertura educativa.
1: Así es, claro que es de suma importancia avanzar en la cobertura y universalidad de la educación, pero los avances que se logren no determinan la calidad. Existen otros puntos críticos, como la deserción escolar, el rendimiento escolar, la falta de recursos materiales y de infraestructura, la capacitación docente, tema muy importante, el contexto familiar y social, por mencionar algunos.
0: Coincido con usted, Maestro Damián, mencionó sobre la inferencia de organismos internacionales y locales en los procesos de medición de la calidad educativa. ¿A quiénes se refiere y a qué se debe, deben sus intervenciones respecto a los países de Latinoamérica y el Caribe?
1: Antes de mencionarlos, es preciso enfatizar que los países de Latinoamérica y el Caribe considerados en su mayoría como países subdesarrollados, son relativamente nuevos en cuanto a los procesos de evaluación y búsqueda de la calidad educativa y que se han sumado sin antes haber emprendido acciones de mejoramiento en el ámbito educativo. A raíz de su inmersión, se ha convertido en una aparente obsesión el querer alcanzar las cifras de los países desarrollados, y replicar los métodos que los llevaron a dichos resultados y estos a su vez a través de recomendaciones u observaciones intervienen en los procesos educativos eh, los principales organismos internacionales son la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco la organización para la cooperación y el desarrollo económico la ocde el banco mundial el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos más, que buscan que la educación se adapte a las exigencias planteadas por la sociedad.
0: Y específicamente, ¿de qué manera intervienen dichos organismos internacionales?
1: Fíjese, señorita Giovanna, que su inferencia ha sido tanta que se ha reflejado incluso en marcos normativos a nivel constitucional, como lo es el caso de México, por ejemplo, a través de la reforma educativa implementada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en el que con base a fundamentos constitucionales, como ya lo decía, se recurrió a la evaluación de los docentes como un medio para resarcir la baja calidad educativa. Además, eh, se establecieron pruebas estandarizadas, tales como TIMS y PISA, que por cierto, los países latinoamericanos y caribeños han obtenido los puntajes más bajos, con una ligera excepción de Cuba. Eh, resultados que demandan adecuaciones en los sistemas educativos de dichos países. Al menos eso recomiendan los países desarrollados, miembros de dichos organismos internacionales.
0: Es interesante y sustancial lo que menciona Maestro. Debido a que los países latinoamericanos y del Caribe han decidido seguir procesos ya establecidos y no generar los propios.
1: Ante lo que menciona la señorita Giovanna, agrego que se han realizado acciones, sí se han hecho, ¿eh? pero se han intentado que esas acciones, el hecho de que no sean tan dependientes, no han tenido mucha repercusión, por ejemplo… Un estudio regional realizado en 1998 por la LLSE recalca la importancia de los factores asociados a la educación, que según Marchesí en el 2000, son indicadores de desigualdad social que operan el contexto educativo y condiciona el éxito o refuerza el fracaso. Es decir, dichos factores a los que se puede denominar externos, de acuerdo al estudio, forman parte del 60% de las causas que obstaculizan el avance educativo, siendo únicamente el 40% el responsable eh, del sistema educativo. De esta manera se entiende que pues, el sistema educativo está con limitadas posibilidades de intervención debido a que el porcentaje más alto es o se refiere a factores externos.
0: Maestro Damián, ¿Eso quiere decir que las barreras hacia la calidad educativa no están inmersas únicamente en las escuelas y sus respectivas estructuras jerárquicas?
1: Así es, señorita Giovanna. Son muchos los factores que intervienen en la búsqueda de la calidad educativa, por lo que es necesario reforzar, modificar o actualizar no únicamente las políticas educativas sino también todas aquellas que tengan inferencias en el ámbito educativo que van desde los materiales y la infraestructura hasta los sociales y familiares
0: podríamos decir que la medición de la calidad educativa no es el de todo completa
1: exacto y más aún como lo es para las instituciones de educación superior quienes tienen una situación aún más complicada esto debido a que con base a las evaluaciones estandarizadas es posible lograr su acreditación y estos resultados a su vez determinan el presupuesto designado por las respectivas autoridades.
0: Maestro, ¿tan importante llega a ser la acreditación?
1: Sí, 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 señorita Giovanna. A pesar de que algunos autores como Egidio en 2006 la definen como... Un proceso voluntario por medio del cual una institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo con la intención de obtener un reconocimiento público de calidad de su quehacer educativo, lo cierto es que prácticamente todas las instituciones de educación superior se ven ante la necesidad de incorporarse a los procesos y claro, hacer todo lo posible para obtener los mejores resultados.
0: La acreditación conlleva un proceso que requiere atenciones específicas.
1: Efectivamente, y que a su vez conlleva problemáticas muy particulares. La búsqueda de obtención de resultados favorables orilla a las instituciones de educación superior a incrementar el aparato burocrático, influye en la poca participación de los miembros de la comunidad educativa y falta de aplicación del currículo, Influyen las planeaciones que no se ejecuten y se quede únicamente en pura documentación. Es decir, con el argumento de sobresalir en sus resultados estandarizados, descuidan la totalidad de la educación o todo lo que forma parte de la educación como tal, cayendo en una obsesión hacia los resultados cuantitativos. Incluso aíslan los datos negativos, transformando así a la acreditación en una verdadera simulación. Aunado a ello, fíjense, señorita, que existen dudas en los procedimientos y resultados de los organismos que la implementan.
0: Definitivamente, todo lo que menciona Maestro Damián es amplio y complejo, pero sobre todo fundamental para quienes nos escuchan, especialmente para todos aquellos que se desenvuelven en el ámbito educativo. Para finalizar, ¿podría compartir sus conclusiones, por favor?
1: Claro. Primero, enfatizar que la búsqueda de la calidad de la educación debe ser entendida como un fin inacabable, ya que seguramente conforme el tiempo transcurra surgirán nuevas demandas educativas que por ende requerirán de nuevas soluciones. Segundo, Recalcar que dentro del ámbito educativo existen componentes factibles de medir y cuantificar, pero también existen otros que requieren de un procedimiento muchísimo más complejo y mejor estructurado, como lo es el caso de la calidad educativa. En tercer lugar, ser consciente de que los resultados de las pruebas de cuantificación y medición de la educación sean estas, estandarizadas o no, no determinan de manera absoluta la calidad y que además resulta necesario agregar componentes como por ejemplo el seguimiento de los egresados de las diversas instituciones y verificar su participación en el ámbito profesional en el ámbito científico y social y por último reconocer la existencia de la desigualdad entre países y sociedades y como tal en el ámbito educativo, pero sobre todo la importancia de la escuela como un medio para mejorar la sociedad y con independencia de las condiciones. Estas deben de coadyuvar de manera incansable en la formación de individuos que generen soluciones a las tantas necesidades de sus respectivos contextos. Es decir, que en el tránsito de los niveles educativos sea fructífero y funcional para la vida en sociedad. Me despido con una expresión de Rivero en su texto Reforma y desigualdad educativa en América Latina, que cita La desigualdad social se transforma en desigualdad educativa y contribuye a la reproducción del sistema social establecido.
0: De esta manera finalizamos este episodio invitando a nuestros oyentes a reflexionar sobre cómo mejorar la, ed la educación de la actualidad. Maestro Damián, le agradezco el habernos acompañado y habernos explicado muy bien eh, estos temas que hoy en día son de mucha importancia.
1: A usted, señorita Giovanna, muchas gracias por la invitación y saludos cordiales a quienes nos escuchan.
0: Hasta la próxima.
1: El cognitivismo, como teoría de aprendizaje, asume que la mente es un agente activo, construyendo y adaptando los esquemas mentales. Por ende, la psicología cognitiva centra su atención en los procesos mentales relacionados con el conocimiento. Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso de modificación de significados que resulta de la interacción entre la nueva información y la persona. Asimismo, plantea que el proceso de información tiene influencia sobre la conducta del ser humano. Es decir, en esta teoría de aprendizaje, el individuo tiene esquemas mentales preexistentes con los cuales interactúa con nueva información, transformando sus propios esquemas, igualmente la persona posee estructuras organizativas cognitivas en las que integra nueva información para formar conceptos significativos.